0: Hallo und herzlich Willkommen bei Casa Club. der Podcast von Für und Mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und heute darf ich euch Susanne Bischof vorstellen. Sie ist Mentorin für Selbstausdruck und Sichtbarkeit im Innen sowie im Außen. Und heute geht es um das Thema Sicherheit. Wo kommt die Sicherheit her? Vielleicht sogar von uns selber? Außerdem werden sich Silvia und Susanne die Frage stellen, wann macht man sich am besten selbstständig und welche Tugenden gehören dazu? Und da sind einige Überraschungen dabei. Außerdem sagt Susanne ganz klar, lass dich nicht zu sehr vom Außen beeinflussen, sondern entscheide selber über deine Wege. Auch spannend wird es bei uns, wenn die Silvia versucht, sich das Thema steuern, schön zu reden. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und jetzt viel Spaß mit Susanne und Silvia.
1: Hallo liebe Susanne, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo liebe Silvia. Äh, Susanne, du bist Coach und Designer. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
2: Genau, ähm, ja, richtig. Ich arbeite als Coach, ich sage mal in Klammern, Mentor und Begleiter, um das ein bisschen zu, zu verfeinern und Designerin eben mit den Schwerpunktthemen Selbstausdruck und Sichtbarkeit und ähm, ja unterstütze und inspiriere Menschen dabei, sich äh, in ihrem inneren Design zu erkennen und eben nach außen authentisch in den Ausdruck zu bringen über das äußere Design. Das geht halt so um das innere Design, ähm, so wie sie gedacht sind, wie es ihrem Kern entspricht und ähm, wie das dann halt auch entsprechend ihrem ja, ihrer Energie in den Ausdruck kommt. Also das heißt, ich verzahne Coaching mit Human Design Aspekten. Aber auch eben Kommunikation und grafischen Design. Es geht eben darum, wer bist du in deiner Ganzheit? Ja, das mal so grob. Ich hoffe, das war verständlich.
1: Absolut. Und ich, ich würde jetzt nur auf den Begriff Human Design ein bisschen eingehen. Ich meine, ich, ich weiß natürlich, was es ist, aber ich denke mal, dass ganz viele da draußen das noch nicht so ganz kennen. Wie würdest du es denn erklären?
2: Wie würde ich es erklären? Human Design ist wie eine Art, kann man sich vorstellen, wie eine Art Blueprint deines charakterlichen Seins, deines charakterlichen Wesens und unterscheidet sich halt grundsätzlich, finde ich, von anderen Persönlichkeitstools, die man so kennt aus der Businesswelt wie zum Beispiel das Disk-Modell oder ähm, ja, so 16-Personalities und ich glaube Insights und was es nicht alles gibt. Aber es ist aus meiner Sicht nochmal deutlich komplexer, weil es eben nochmal mehr die Einzigartigkeit des Menschen berücksichtigt und detaillierter betrachtet. Ja, da, du findest da ja, also es hat halt astrologische Aspekte dabei, es hat ähm, alte Weisheitslehren dabei neben der Astrologie, das alte I Ching, die alte Kabbala-Lehre, das Chakrensystem, aber umgreift um, um eben auch moderne Aspekte aus der Quantenphysik und ist einfach in sich nochmal komplexer. Also letztendlich vermittelt es individuelle Erkenntnisse über dein ursprüngliches Design, ja, also dein Human-Design letztendlich und ähm, ja zeigt dir deine Ressourcen auf zeig dir deine ähm, Talente deine aber auch deine Energie die du in die Welt tragen kannst ja, mit der du losgehen kannst auch ein Stück Deine Strategie, man kann es in verschiedenen Aspekten nutzen, ne? ob das für die Kommunikation ist, aber auch für berufliche Aspekte in der Neuorientierung. Was entspricht dir und was entspricht dir nicht? Oder was entspricht dir auch ähm, nicht mehr? Ne? Ähm, du hast halt, du findest unbewusste Anteile in dem Chart, du findest bewusste Anteile, ähm, du findest letztendlich ähm, ja As Aspekte über dich, über deine Selbsterkenntnis und es hilft dir, sage ich mal, schneller in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Es ist wie eine Art Abkürzung, ähm, um dich besser zu erkennen, um, ja, um dir bewusst zu werden, wer du bist. Und ich nehme das ganz gerne als eine Art Schnittstelle zwischen Coaching und aber auch Design, weil ich eben dadurch den Menschen besser erspüren und lenken kann ja? und ähm, er sich besser erkennen und erfassen kann und natürlich auch begegnen kann, weil auch man sieht eben auch Aspekte von Ängsten und Blockaden oder Überzeugungen darin oder eben Konditionierungen, die ja die man aufdröseln kann, wo man eben auch den Menschen mit seinen Stärken und Potenzialen oder auch seinen Ressourcen konfrontieren darf und da vielleicht ja eine Resonanz entsteht im Inneren, so sodass so dass da einfach das Bewusstsein wächst für sich selbst ja weil wir doch sehr sehr stark konditioniert sind in, ähm, im Laufe unseres Lebens ja? sind wir doch immer wieder mit Konditionierungen durch die Gesellschaft durch unsere Eltern ähm, durch Freunde durch das System auch in dem wir groß geworden sind konfrontiert ja und ich finde, Human Design ist da ein sehr schönes Tool, um
1: so einen Status Quo auch zu erfassen. Kannst du denn uns ein Beispiel geben, jetzt aus, aus deinem persönlichen Erleben, als du das erste Mal Human Design angewandt hast, was, was für eine Erkenntnis du da hattest, die dich weitergebracht hat?
2: Ja, das kann ich ähm, sehr gut aus meinem eigenen aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also ich mich, äh, beschäftige mich seit bestimmt zwölf Jahren mit dem Thema, Persönlichkeitsentwicklung und meine, ich habe schon relativ viel aufgedröselt in meinem Leben oder mir angeschaut und als Human Design äh, über mehrere Ecken in mein Leben kam, also hat wirklich mehrfach an der Tür angeklopft, bis ich irgendwann gedacht habe, hm, das ist vielleicht doch was, was ich mir angucken darf, weil es halt auch schon allein diesen dieses Human und das Design, also einfach diesen menschlichen Aspekt mit reinbringt und ähm, durch meine sag ich mal als ähm, ich muss kurz ausholen äh, als ich 18 nach dem Abi wollte ich unbedingt entweder design studieren oder eben in die oder eben in, in die Psychologie und am Ende ähm, geht es hier jetzt ums menschliche design ja ich habe mich damals für den Designweg entschieden in die Richtung Agentur und äh, Grafikdesign Art und Human Design ähm, ja äh, Human Design ähm, dröselt jetzt quasi oder bringt diese diese Aspekte des menschlichen Designs, wo, wie wir eben gedacht haben. Wir sind halt einzigartig und ähm, das wissen wir auch alle, aber dennoch laufen wir doch sehr stark der Masse hinterher. Und um jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, als ich mich mit meinem Human Design auseinandergesetzt habe, ging bei mir doch nochmal das ein oder andere Türchen auf. Ähm, ich selber... Äh, also es gibt halt fünf verschiedene ähm, Typen, Energietypen und ich bin in der Kategorie, ohne das zu kategorisieren, aber irgendwo muss man es ja einsortieren oder das also Human Design sortiert ja trotzdem ähm, ähm, ein und wird halt wie so eine Art Richter immer nach oben hin größer, ja, immer feiner und ähm, du kommst halt immer mehr äh, zu, dein, zu deiner Essenz, umso mehr du dich damit befasst. Und ähm, bei mir war es speziell die Energie, die, die mir gesagt hat oder speziell mein Typus, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich an sich so wie ich arbeite gar nicht gedacht bin. Ja, genau. Also mein, mein Energietyp hat mir einfach noch mal mehr Ausschlu Aufschluss gegeben, ähm, wie ich meine Energie tagsüber besser einteilen kann. Und seitdem ich das mache beziehungsweise seitdem ich mich auch mehr mit meinem Design beschäftige, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich noch mehr in meine Mitte komme und daraus agiere und mich auch ein Stück vom Leben lenken lasse. Ich darf mehr auf Einladung des Lebens achten. Ich darf mehr auf Pausen achten. Rückzugsmomente sind für mich wichtig, aber auch ja mein Wissen auch raustragen. Es geht bei mir sehr viel mehr um das Du, um das Gegenüber. Das sind alles so Aspekte, die mir geholfen haben, mich besser zu erfassen, noch mal mehr, noch mal in der Tiefe. Ja, Was man an sich schon oft in, ähm, in sich spürt, geht da mit diesen Erkenntnissen noch mal ein Stück mehr in Resonanz. Ja? Oder ich erlebe das auch oft, wenn ich mit Menschen darüber spreche, ähm, um in verschiedenen Themen, Lebensthemen oder Bereichen, auf deren Human Design schaut, dass da wie so eine Art ähm, an sich wusste ich schon immer oder hatte ähm, schon immer das Gefühl, dass es so und so richtig ist, aber aufgrund der Konditionierung oder Überzeugung, die wir halt auch im Laufe unseres Lebens gelernt haben, wird es verdeckt. Und äh, in dem Moment holt man das ein Stück wieder an die Oberfläche, ans Licht, sage ich mal, ja. Aber ja, Licht und Schatten halt. Also beide Seiten. Also die Blockierungen, aber auch die Talente und Ressourcen, die gehen dann halt plötzlich auch auf und es wird ihnen bewusst, weil da eine also eine Resonanz in ihnen anklingt. Ne? Und das war bei mir eben auch so.
1: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ähm wie, wie lange bist du denn eigentlich schon, schon selbstständig? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, dass du dich ja schon sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Bist du auch schon so lange Coach oder war da was ganz anderes am Anfang?
2: Nee, äh, ich bin noch gar nicht so lange Coach. Ähm, ich, hatte, ich hatte mich 2019 ähm, selbstständig gemacht ähm, war davor zehn Jahre als Angestellte in einem großen Unternehmen. Und es war zwar schon immer mal so eine Idee, mich selbstständig machen zu wollen, aber irgendwie haben es die Lebensumstände nicht zugelassen. Also es gab an sich, mir hat der Mut gefehlt, aber auch die Gelegenheit irgendwie. Und ähm, diverse Lebensbereiche waren zu dem Zeitpunkt in diesen zehn Jahren auch angekratzt, sage ich mal, so dass ich da einfach nicht den Mut aufgebracht habe, diesen Schritt zu gehen. Der Ruf war zwar da, aber irgendwie und mir hat es natürlich auch gefallen. Also muss ich sagen, in dem Unternehmen war ich als Artrektorin direktorin unterwegs, ähm, habe tolle, vielfältige Jobs betreut. Und ähm, dann kam es allerdings, wie so oft in meinem Leben, die das Angebot vom Leben. Ähm, und zwar gab es dann Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmens, so dass die Abteilung, in der ich gearbeitet habe als Artrektorin ausgelagert werden sollte. Und ähm, da war... Erstmal, Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Es war schon so ein bisschen, hä, wieso? Ich kapier das nicht. Was, was soll das jetzt? Wieso ausgerechnet wir? Ne? Und ähm, habe dann da auch so ein bisschen gehadert mit Missverständnis und Unverständnis und ist doch unfair und was nicht alles. Und ähm, irgendwann habe ich aber auch gemerkt, an der Situation kann ich nichts ändern, aber natürlich an meiner. Ja? Und was, was möchte ich denn? Und dann flackerte tatsächlich das Thema Selbstständigkeit wieder auf. Und es war wie so eine weiß nicht, wie so eine innere Welt, die sich äh, zeigte, die die Tür nach links, gefühlt war geschlossen, also ähm, wenn mich jemand gefragt, möchtest du, bewirbst du dich oder gehst du mit in die externe Agentur, war das wie, ähm, die Tür war zu, ja, also wie als wäre das Dunkel und die, dieses Thema Selbstständigkeit hat ähm, innerlich wie so einen Horizont geöffnet und das fand ich total interessant und Interess noch interessanter war dann, als ich die Entscheidung getroffen habe. Die ist erstmal innerlich getroffen, und dann habe ich das, habe ich es auch, ja verkündet, ja also offiziell gemacht, dass ich mich selbstständig machen werde. Und dann hat sich wirklich wie so ein, wie so der Weg vor mir ausgerollt, ohne es zu glorifizieren, weil das ist natürlich auch nicht immer so ein super schöner einfacher Weg, äh, der sich äh, wie auf Wolken anfühlt, sondern aber es war es war, mit der Entscheidung ähm, haben sich einfach Möglichkeiten gezeigt und ähm, plötzlich bin ich über ein Newsletter zu einem Kongress gekommen, zum Berufungskongress damals in der Schweiz dann war ich beim Selbstständigenkongress, ähm, habe dort Impulse empfangen, ähm, tolle Menschen kennengelernt, mich coachen lassen, also auch tolle Coaches auf der Bühne, ne, mich davon inspirieren lassen, ähm, die ich, wo ich dann Coachings gebucht habe, war natürlich auch krass mit meinen Ängsten konfrontiert, aber aber auch gleichzeitig mit Freude und Passion, das hat alles mit eingespielt, Aber ich habe eben auch einen größeren Sicherheitswert, würde ich sagen, ähm, der natürlich durch so eine Unbekannte, na, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit extrem angetriggert wurde. Und ähm, ja, da ging halt auch nochmal eine tiefere Persönlichkeitsreise los, muss ich sagen, ähm, aber ich hatte Zeit, ich hatte ungefähr ein Jahr Zeit, mich vorzubereiten mit von dieser Info, dass wir das Unternehmen verlassen müssen und diesen Weg, den ich 2019 im April dann gestartet habe. Und es ist auch sehr erfolgreich und ich vermute, dass es einfach auch damit zusammenhängt, dass ich sehr, sehr viel mich vorher mit meinen Ängsten auseinandergesetzt habe und eben auch mit diesem Thema Selbstständigkeit, ja.
1: Ich finde es super spannend, was du gerade erzählt hast, weil das ist so wieder der Beweis, was wir ja oft auch mit unseren Klienten besprechen, dass ähm, es immer nur darum geht, wie interpretiere ich eine Situation? Ja, falle ich in die Opferrolle und fange an, ein Jahr rumzujammern, wie scheiße alles ist und wie scheiße die Firma ist und so weiter und so fort. Oder sage ich, oh, okay, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Wie kann ich, was, was, was ist das Beste, was ich daraus machen kann? Und ähm, jetzt bin ich aber auch natürlich neugierig. Ähm, wie oft hast du seitdem bereut, selbstständig zu sein?
2: <lacht> also ehrlich gesagt nicht einmal, weil es einfach gut lief von vornherein. Ich hatte eine tolle Gründerberatung. Ich hatte natürlich nicht, tolle Coaches an meiner Seite, ja, wo ich auch sehr stark immer den Impulsen gefolgt bin. Ich habe Bücher gelesen und ähm, war in Gruppencoachings, auch gerade was so das Selbstwertthema angeht. Weil da geht es ja auch darum, dich ein Stück zu verkaufen auch ne und das musst du natürlich als Angestellte nicht machen und ähm, ja, was du auch sagst mit der Akzeptanz von der Situation, das finde ich mit das A und O, also Status quo, ist wie es ist, kann ich was an der Situation ändern, nein, kann ich nicht, wo kann ich was ändern, ja meistens an meiner Einstellung, das stimmt und ähm, da auch immer wieder aus solchen ähm, äh, Möglichkeiten, die einem das Leben bietet, ähm, die vielleicht auch erstmal herausfordernd wirken, ja, also ich kann sprecht da wirklich aus Erfahrung, dass ähm, das Leben bei mir immer eher von außen gewirkt hat. Ähm, ich oft reagieren musste ne? und ähm, sich aber im Rückblick ist immer ins Positive oder sagen wir mal nicht vielleicht nicht immer ins äh, Positive für andere, wenn man drauf schaut. Ähm, aber es hat so viel zu meinem Wachstum, zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen. Und ähm, zu meiner Entfaltung, was was meine Themen angeht, was meine Leidenschaft auch angeht und das ganze Thema, ähm, was dann neben dem Design noch gewachsen ist, neben dem Grafikdesign ne, mit der Ausbildung ähm, zum Coach und dann mit Human Design und natürlich auch viele kleinere Seminare, welche Menschen man dann oder welche Menschen ich begegnen durfte und kennenlernen durfte und ähm, das ist einfach eine, eine neue Welt, die ich mit Neugierde bestiegen habe ne, und ähm, die sich entfaltet hat. Und natürlich war da die ein oder andere Herausforderung dabei. Aber ich fand es bis oder ich finde es bis heute finde ich es mega spannend, was so passiert, weil es passiert ständig irgendwas, ähm, wo eben die Ansprache von außen kommt und das entspricht wiederum meinem Human Design Typ, dass die Ansprache bei mir vom Leben kommt Beziehungsweise Auch die Einladung. Ähm, somit weiß jeder, der sich mit Human Design auskennt, dass ich ein Projektor bin. <lacht> und, äh, daher ähm, genau, ist das auch eine, eine Strategie, die zu verstehen und zu wissen, dass man gar nicht so initiierend durchs Leben gehen sollte. Ähm, ist echt spannend. Und gerade wenn ich auch zurückblicke, ist das auch relativ oft so in meinem Leben passiert. Ja? Das Leben hat mich gelenkt ein Stück. Ich durfte reagieren und hatte auch, wie du sagst, auch immer die Wahl. Falle ich rein in die Trauer oder in ähm, na, das ja, ins Scheitern, sage ich mal, oder ähm, nehme ich die Herausforderung an und schaue, was da daraus entstehen kann. Und ich habe mich ganz häufig intuitiv allerdings für das Letztere entschieden. Ne?
1: Ja, die, meiner Erfahrung nach sind die intuitiven äh, Entscheidungen sowieso meist die richtigen und besten.
2: Ja, vor allem, wenn du so ein bisschen an, sag mal, in so einer Ohnmacht dann auch drin bist, ähm, da habe ich dann ganz oft das Gefühl, dass gar nicht mehr der Verstand so sehr aktiv ist, sondern ähm, eine tiefe innere Stimme dich dann leitet und lenkt, ja.
1: Ja, beziehungsweise der Verstand, da kommen ja dann nur die Glaubenssätze hoch, die sowieso einen nicht weiterbringen und nur bremsen. Ja, genau. ja,
2: ja, genau, die aber auch wichtig sind, weil dann weißt du, wenn dich da was triggert oder wenn dich da was ähm, ja irgendwo pf, blockiert oder so, dann äh, weißt du auch, dass du da hinschauen kannst. Ja, Das ist an sich auch was Gutes. Ja, dann geht man in die
1: Selbstreflexion. Absolut. Wie, wie war es denn damals, was was ich natürlich immer anspreche und mich immer am meisten interessiert, wie hat denn das Umfeld reagiert? Also sowohl beruflich als auch privat, als du gesagt hast, so nee, ich bewerbe mich jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht in die Agentur, sondern ich mache mich jetzt ganz selbstständig.
2: Ja, auch ganz spannend, gerade so meine, ja, der ein oder andere Ex-Kollege, Ex-Kollegin Ex ähm, hat aus meiner Sicht eher ihre Ängste mir mh, nicht übergestürzt, Es ist so viel gesagt, das war kon ist konfrontiert, genau, und ähm, natürlich hat das in dem Moment, auch kurz in mir gearbeitet, aber wenn es in mir arbeitet, hat es was mit mir zu tun und es hat natürlich auch meine Ängste ange, angespornt, mich damit auseinanderzusetzen. Und speziell das, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Sicherheitswert ist ein großer bei mir. Ähm, nicht umsonst war ich auch in dieser Firma, ja die vermeintlich äh, sicherste Firma mit dem sichersten Job und am Ende dann doch unsicher, weißt du? Und ähm, auch da unterm Strich, was ist schon sicher? Also Sicherheit im Außen habe ich gelernt, ähm, gibt es nicht, ja und und ähm, sich damit auch auseinanderzusetzen und zu verstehen, das sind gar nicht unbedingt meine Ängste. Das sind vielleicht auch einfach Ängste oder Sehnsüchte oder Wünsche und Bedürfnisse von anderen. Ähm, und immer wieder so zu gucken und was davon gehört zu mir. Ähm, und das Gleiche habe ich auch bei meinen Eltern erlebt, die ähm, alle irgendwie selbstständig sind. Aber so nach dem Motto haben sie sich für mich immer einen sicheren Job eher gewünscht, wo ich aufgehoben bin, wo ich, ne, und das war ja dann mit diesem Job auch ähm, abgedeckt und plötzlich eben nicht mehr und ich habe aber auch gemerkt, umso mehr ich mir das zutraue, umso mehr gehen sie mit, ne, und umso unsicher ich bin am Anfang oder war, umso mehr spiegeln sie mir meine Unsicherheit ähm, und waren eher beunruhigt und im Laufe der Zeit ähm, kamen dann schon eher die Sätze, du machst das schon. Ne? Das, das kriegst du schon hin. Und klar, da kommt bis heute noch die Frage, hast, hast du genug Aufträge, <lacht> läuft's weißt du? und so weiter. Das ist, aber ich glaube, die normale väterliche, mütterliche Sorge, weißt du? Hm. Ja, also so war mein Umfeld. Mein Partner, der hat von vornherein, stand ja an meiner Seite, der hat mir das sofort zugetraut, auch viele Freunde und so. Also da hatte ich schon auch ähm, gute Unterstützung. Und ich glaube, am Ende ist es immer auch die eigene Unterstützung, die man sich bewusst machen kann. Und ähm, da hatte ich ein, wirklich ein schönes Erlebnis in der Gründerberatung, wo ähm, die Coachin mit mir, meine Timeline durchgegangen ist. Also Timeline-Arbeit sagt ja auch was und da bin ich quasi rückwärts auf mein in mein Leben gegangen und habe die verschiedenen Wendepunkte, die mich geprägt haben, ja in, in puncto Herausforderungen mir anschauen dürfen und äh, wie so eine Art Ressourcenkörbchen sammeln können. Ne? Also was habe ich an der Stelle, wo wirklich das Leben auf mich eingewirkt hat, was habe ich da aber auch rausgezogen an Ressourcen, nicht nur an Niederlagen oder so. Und das Körbchen war, also das imaginäre Körbchen war am Ende voll. Und ich habe auf dieses Leben zurückgeblickt von dem Zeitpunkt 2019, der Beginn der Selbstständigkeit bis hin zu meiner Geburt in dem Sinne und habe gesehen, was da schon alles geleistet wurde. Und dann hat sich, ehrlich gesagt, die Selbstständigkeit angefühlt wie ein Klacks, übertrieben gesagt. ja. Aber es war so, okay, was soll passieren? Also, ich meine, Das habe ich alles gemeistert, jetzt schau mal, dass ich das auch meistere, weißt du?
1: Ja. Oh ja, da, da, springst, da, da sprichst du jetzt gerade wirklich einen, einen entscheidenden Punkt an. Das fällt mir auch immer wieder auf, also bei mir selber und bei meinen Klienten. Ähm, und, und das hat viel mit der Erziehung und Sozialisierung zu tun, dieses, dass du immer das Gefühl hast, du machst noch nicht genug, ja, und es und ist noch nicht gut genug. Und dieser typische Glaubenssatz und und den Leuten dann klar zu machen, hey, guck mal an, was du bis jetzt gemacht hast und fang mal an, das wertzuschätzen. Also an dir selber, wie du schon sagst, so der Umgang mit sich selbst ist eigentlich so, so wichtig und entscheidend, gerade in der Selbstständigkeit noch viel mehr. Und das hast du das hast du gerade wunderschön, wunderschön formuliert. Der
2: Blick ist ja ganz oft, das kriege ich ja auch mit ne, in Gesprächen, dass wir auch das schauen, was uns noch fehlt oder was, ja, was wir nicht haben oder was wir noch brauchen und übersehen. Mhm. Aber doch sehr, sehr häufig, ähm, was wir schon alles geschafft haben und was wir schon alles geleistet haben und was wir schon alles haben, also was schon alles in uns steckt. Und ähm, auch da, Human Design ist da auch ein Aspekt, was dir das Ganze eröffnet, wo du halt den Fokus wieder hinlegen kannst auf das, was eigentlich in dir ist, wie du gedacht bist, ähm, wie du, na, was, was dir entspricht und wo einfach auch deine Stärken und Talente liegen. Ja, also man kann das über diesen dieses, diesen, Aspekt, man kann es natürlich auch über das Coaching, man kann es aber auch natürlich in der eigenen Reflexion herausfinden. Ja, Aber wir sind halt auch gesellschaftlich natürlich so ein Stück geprägt, weil es uns durch Social Media auch immer wieder vorgehalten wird, was wir nicht haben. Ne? Und da einfach immer wieder diesen Blick so auf sich zu lenken und zu schauen, was eigentlich schon Wundervolles im Leben geschafft wurde ne, und geschaffen wurde, auch mit Herausforderungen und so weiter. Und wie gesagt, habe ich auch ein, einige hinter mir. Ja.
1: Wie, wie gehst du denn mit, mit, äh, mit der Veränderung um, jetzt aus, der, an, aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit ähm, weil für mich ist es immer spannend, wann macht man sich selbstständig. Ja, ich, ich unterhalte mich ja mit Leuten, die sind schon irgendwie in ihren 20ern, haben sie sich selbstständig gemacht, weil sie einfach ganz früh gemerkt haben, das passt nicht und den Mut und das Selbstbewusstsein hatten, selbst, sich selbstständig zu machen. Und dann hast du halt Menschen wie uns, die irgendwie Jahrzehnte angestellt waren irgendwo. Und ähm, es ist ja dann manchmal eine Herausforderung, weil es hat ja viel, also es ist ja sehr, sehr bequem, angestellt zu sein aus, aus gewissen. Ansichten heraus. Wie, wo hast du denn die größte Herausforderung gesehen, als du dich selbstständig gemacht hast?
2: Die größte Herausforderung war, waren eben meine, meine Ängste im puncto Sicherheitswert. Also das, ähm, ja, und ob ich mir das zutraue und um sich damit zu konfrontieren. Also auch den, ja, ist aber, also erstmal Mut zu haben, diesen Weg zu gehen, der vielleicht gar nicht so mutig ist, wie es vielleicht jetzt klingt, weißt du, sondern es ist ja ein Ausprobieren. Es wird uns ja sogar recht einfach gemacht. Ähm, ja, ich bin zum Arbeitsamt. Ich habe mich natürlich arbeitslos, Arbeitssuchend melden müssen. hatte aber eine ganz klare Vorstellung und äh, wurde dahingehend auch unterstützt. Ähm, hatte eine, eine Sperrfrist erstmal und äh, die Zeit habe ich genutzt, um eben in die Weiterbildung zu gehen und dann war das an sich klar, ab dem vierten Monat trete ich in die Selbstständigkeit ein und dann wirst du auch unterstützt. Ja, Also du hast sechs Monate Gründerzuschuss, ähm, dann kannst du es nochmal verlängern mit neun Monaten, äh, mit einem kleineren Betrag. Das heißt, ähm, wenn du stabil in deiner Vision, in deiner in Klarheit, in deinem Businessplan und deiner Positionierung und so weiter bist, dann Warum nicht einfach mal ausprobieren? Ne? Was kann passieren? Also was mir dann immer hilft oder was mir auch geholfen hat, ist das Worst-Case-Szenario mir vorzuhalten, aber auch das Best-Case. Und ähm, ich hatte am 31. März, also einen Tag vor meiner Session, hatte ich keinen Kunden. Ne? Und da aber auch ähm, zum einen ins Vertrauen zu gehen, zum anderen natürlich auch zu gucken, also nur meditieren und... Äh, keine Ahnung, Zuckerguss über sich drüber tröpfeln lassen, bringt jetzt auch nichts, das muss schon auch ins Tun kommen. Ne? Ähm, aber in meinem Fall hatte ich eher das Glück, dass das Netzwerk, was ich bereits hatte durch das Unternehmen vorher und durch Menschen, die mich kannten und wussten, wie ich arbeite, hat doch ein ganze Zeit für mich gearbeitet und die Dinge sind gelaufen. Und ähm, Trotzdem glaube ich, dass Mut und Disziplin und Neugierde und auch ein Stück Beharrlichkeit ähm, dran zu bleiben, und sich nicht zu fein sein, sich auch mit unliebsamen Dingen wie bürokratischen ähm, Formularen auseinanderzusetzen, es gibt ja überall auch Unterstützung, ähm, das braucht es einfach. Also das ist schon eine kleine Hürde für den einen oder anderen, glaube ich. Aber auf der anderen Seite, warum nicht einfach ausprobieren? Ne? Und man hat einen gewissen Zeitpunkt, zu gucken, wie kriege ich die Kunden. Oder man kann natürlich immer auch schon früher anfangen, ähm, sich durch Coachings oder Seminare und Weiterbildung sich bestimmte Eigenschaften, die man vielleicht noch die einem fehlen, anzueignen. Ja.
1: Da sind wir gleich bei einem guten Thema, weil über Tugenden reden wir sehr, sehr viel und über Eigenschaften, die Selbstständige brauchen. Was würdest du denn sagen, sind so die Eigenschaften, die, die wirklich wichtig sind, wenn du die Selbstständigkeit... Meistern lösen.
0: Also
2: wie ich schon gesagt habe, ich glaube, Mut gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, auch in gewisser Weise Disziplin ja und auch ja, vor allem Entscheidungen treffen. Das gehört, das gehört dazu. Und ein sehr unliebsames Thema von mir, weil ganz oft hat das Leben entschieden bei mir. Ähm, aber die Selbstständigkeit hat mich gelehrt, Entscheidungen zu treffen. Ja, und das fängt an bei Angeboten. Ja. Also ständig musst du irgendwelche Zahlen hinlegen oder Schätzungen oder weißt du, oder Gespräche führen. Und ähm, das sind, ja, mal, Routinen werden einfach aufgebrochen, weißt du, und äh, Bequemlichkeit wird aufgebrochen. Ne? Und aber man kann es auch so sehen, dass es eine super spannende Reise sein kann. Ja, und wenn man wenn wenn du merkst, dass es auf dem Weg nicht deins ist, dann ich habe immer gesagt, was ist das dann dann lasse ich mich wieder anstellen. Also, was wäre das schlimmste, was passieren kann? Plan B. Klar mache ich mir auch wenn ich einen großen Sicherheitswert habe, mache ich mir Gedanken über den Plan B. Ja, und Plan B ist für mich, ich gehe wieder in die Anstellung. Ich bewerbe mich einfach ähm, mit dem Background ähm, so und so lange, also jetzt sind es ja vier Jahre Selbstständigkeit, ähm, ist es ja nicht verkehrt, also die Chancen sinken dadurch nicht, ja, wenn man auch so ein Stück Selbstverantwortung getragen hat für seine Finanzen, seine, sein Leben und Lebensbereiche und so.
1: Ich weiß, was du meinst, aber für mich ist, ich finde, je länger ich selbstständig bin, desto größer ist die Überwindung, auch nur drüber nachzudenken, wieder in die Anstellung <lacht> zu gehen.
2: Ich sage ja auch worst case, weißt du? Und ähm, dann kommt es ja auch darauf an, wie viel Freiheit hättest du dann wieder und in welche Position kommst du und so weiter. Aber ich glaube, wenn man so eine Art Backup-Gedanken hat, ähm, vielleicht braucht es der, der eine oder andere auch nicht. Ne? Für mich war es wichtig, aber ich glaube, das ist auch naheliegend, was der Worst Case ist. Also für mich ist Worst Case nicht, das Bürgergeld zu beantragen. Ne? Also mit dem Gedanken befasse ich mich wiederum nicht.
1: Ja, und selbst wenn, weißt du, ich denke mir, selbst wenn das das Worst-Case-Szenario ist, aber wir leben in einem Land, wo das das Worst-Case-Szenario ist, im Gegensatz zu anderen Ländern, weißt du, was ich meine?
2: Da hast du recht, da hast du recht und es ist ja auch nicht verkehrt, also was ich halt auch irgendwo immer ähm, als Tipp mitgeben würde, ist, dass man auch ein paar Rücklagen sich schafft, also... Das, ne, das ähm, hat halt einfach auch steuerliche Abgaben und ähm, manchmal auch überraschend. <lacht> und äh, es ist einfach wichtig, dass du, dass du da nicht, wie sagt man, spitz auf Knopf,
1: oder sagt man das so, lebst. Wie, wie bist du denn damit umgegangen? Also was ich feststelle oder sehr häufig höre, ähm, ist, wenn man in die Selbstständigkeit geht, und da war ich ja nicht anders, ist, dass man doch gerne dann übertreibt im Sinne von... Ähm, dass man zu viel arbeitet. Ähm, hast du von Anfang an so eine Balance gehabt? Hast du darauf geachtet, deinen Ausgleich zu haben oder hast du auch?
2: Ja, also ich glaube, am Anfang war das so, dass ich viel, viel, viel mehr gearbeitet habe und ähm, ich glaube auch... Ähm, <lacht> Oftmals zu viel, weil ich einfach selber kein Ende gefunden habe, weil ich eben aus dem Angestelltenverhältnis gewohnt war, dass da viel mehr Reflexion stattfindet. Ne? In dem Moment tauscht dich aus äh, mit dem Kontakt, mit dem, mit dem Konzeptionsteam und so weiter. und Oder im Konzeptionsteam. Und ähm, bist da schneller am Ziel. Und da auch zu lernen, wann ist bei mir, Wann ist es für mich gut? Wann ähm, reicht das, was ich hier erstellt habe? Und ich kann mich da schon erinnern, dass ich Abende gesessen habe. Das ist, ich habe viel gearbeitet, habe lange gearbeitet und habe wirklich dieses erste Jahr ähm, jeden Auftrag, der kam, natürlich auch dankbar angenommen. Und ähm, 2020 ähm, im März war dann die Auftragslage erstmal stand auch bei mir still, ne? wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch und ähm, da wirklich im Vertrauen zu bleiben und zu wissen und ja daran zu glauben, dass es weitergeht, äh, ohne völlig in Panik auszubrechen, war halt äh, erstmal auch Herausforderung. Ne? Ich hatte Rücklagen natürlich und das hat mich auch ein Stück entspannt und Gott sei Dank war es dann so, dass es so nach zwei drei Monaten sich wieder eingependelt hat und dann hatte ich sogar noch ein besseres Jahr als 2019. Ne? Also auch da hat sich das alles zum Positiven wieder gewendet. Diese Zeit dann auch zu nutzen, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, wenn man, wenn die Auftragslage mal ruhiger ist oder ähm, vielleicht nicht das Grundrauschen das ist, was man kennt oder was man sich gerne wünscht, da nicht in Panik zu verfallen ähm, sich schlechte Gedanken zu machen, sondern wirklich will eher, zu, also das mache ich mittlerweile, das war am Anfang noch nicht so, aber mittlerweile kann ich mit den Phasen gut umgehen, weil ich dann an meinem Unternehmen arbeite, an meiner Website oder eben an meinen Themen und, oder ich mache Weiterbildung und ja versuche immer wieder in meine Energie zurückzukommen und mich gar nicht so von außen zu sehr beeinflussen zu lassen.
1: Damit hast du jetzt eigentlich schon ein bisschen die Frage beantwortet, wie du mit Rückschlägen umgehst. Also, ich meine, zum einen haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, dass das viel mit dem Thema Interpretation zu tun hat. Wie bewerte ich die Lage und ähm, worauf fokussiere ich mich dann? Und was hilft dir denn noch so? Also, ähm, bist du jetzt jemand, der sagt, okay, zum, zum Ausgleich oder wenn, wenn schwierige Zeiten da sind, hilft es, Sport zu machen, zu meditieren? Was würdest du auch so? Was empfiehlst du auch deinen Kunden so, um, um wieder in die Ruhe und ins Vertrauen zu kommen?
2: Also was, was mir hilft und das muss ja jeder auch so für sich rausfinden durch diese Verschmelzung von Arbeit und Freizeit. Zumindest ist es bei mir so. Ich mache da nicht so einen harten Cut, weil ich gar nicht dieses krasse Gefühl haben will von so ich arbeite ich hange mich von Wochenende zu Wochenende, von Abend zu Abend, weißt du, von Urlaub zu Urlaub. Ähm, das möchte ich gar nicht in diesem, in, in meiner Selbstständigkeit haben. Dafür macht mir all das, was ich mache, zu sehr Freude. Aber dennoch ähm, brauche ich ja auch Energie dafür. Und ähm, was ich mittlerweile mache, ich schaffe mir ähm, sozusagen das heißt diese kleineren Inselmomente am Tag mit aus, also mit kleinen Pausen oder so, oder unterbreche halt wirklich mal komplett und gehe mal raus ähm, Geh vor die Tür, sagen mal, die unmittelbare Natur, weißt du. Ähm, oder für mein Gespräch, ein längeres, ja, das hilft mir. Und ähm, ja, also einfach auch Ortswechsel zum Beispiel sind für mich total wichtig, weil ich mit Routinen nicht so gut kann. Ähm, also ich sehe für mich noch keinen Vorteil da drin, wirklich. Ne? Aber es ist auch mein Typus. und der nächste braucht wahrscheinlich diese Routine. Ich brauche sie nicht. Mich stören sie eher. Mich setzen sie unter Druck. Und ähm, ich fange mal, ich fange einen Tag mal so an, den anderen Tag mal so. Dann arbeite ich auch mal an einem Sonntag. Weißt du, so wie, wie ich merke, dass ich Energie genau für diese Themen habe. Und das tut mir gut. Also, sich, sich ja. natürlich auch auszugleichen mit, mit guten Freunden, sprechen, Familie oder auch Partnerschaft genau Essen gehen und so weiter, also so das ganz normale, klassische, irdische Leben, <lacht> daran teilnehmen.
1: Ja. Apropos, jetzt hast du mich noch auf, auf etwas gebracht, weil was ich auch sehr spannend finde, ist natürlich, dass ähm, sobald man in die Selbstständigkeit geht, sich äh, die Partnerschaften, Freundschaften, also die die Beziehung zum Umfeld ja auch ein bisschen ändert, dadurch, dass man eben einen anderen Rhythmus hat. Wie, wie ist es denn da so bei dir und ähm, ist, ist dein Partner eigentlich äh, angestellt oder auch selbstständig? Mit der ist
2: angestellt, ja. Und ja, das, das passt eigentlich ganz gut. Also ich meine, ich versuche ja trotzdem abends irgendwo ähm, da die Zeit zu haben oder am Wochenende auch. Ne? Und da ist eine, äh, eine große Toleranz seinerseits da, was Ortswechsel angeht, was auch ähm, mal am ja, Wochenende Arbeiten angeht. Also da habe ich ganz viel Unterstützung und ja, und was war die Frage? Dann was war die? Das war also allgemein so auch
1: ja. mit, mit Freundschaften. Ach
2: so mit Freundschaften, ja genau. Nee, da, ähm, da ist es sogar so, dass sich mehr Selbstständige in meinem Freundeskreis gefunden haben, äh, wo, wodurch natürlich auch immer wieder ein ganz regelmäßiger Austausch stattfindet im puncto Selbstständigkeit und dass wir uns speziell auch darüber ja über über einfach eigene Erfahrungen sprechen und ähm, Impulse geben oder auch Vernetzung auch unterstützen oder in der Vernetzung unterstützen, uns in der Vernetzung unterstützen, äh, heißt Empfehlungen aussprechen und ähm, ja einfach über die täglichen To-dos sprechen und was so für Herausforderungen auch sind, aber auch über viele schöne Dinge, ne, die passieren. Ja.
1: Ich, ich finde es ich gerade so spannend, weil du halt auch gesagt hast, dass du irgendwie quasi neue Freundschaften gefunden hast. Und ich, ich selber habe es schon auch gemerkt. Also bei mir hat sich der Freundeskreis schon irgendwie gewandelt. Und ähm, weil eben entweder ist Verständnis da oder nicht. Und es ist ein ganz anderes Leben. Und ich weiß genau, was du meinst. Also ich, ich persönlich finde jetzt, gerade wenn es ums Thema Disziplin geht, ich finde das natürlich schon sehr viel schwieriger als Selbstständiger. Weil du hast keine Vorgabe an Struktur. Du musst dir selber eine vorgeben. Und wie du schon sagst, weißt du, so, also ich, ich hasse es auch irgendwie, da bis ins Kleinste alles zu planen, weil mich das auch unter Druck setzt dann. Sondern ich habe halt, klar, Termine hast du. Die sind da. Aber alles drumherum ähm, ist dir ja freigestellt. Und ich persönlich finde es schon, schon manchmal herausfordernd, meine Disziplin zu halten, wie, wie, wie machst du das denn? Kommt es dann, also machst du es einfach nur? Weil ich habe ja mal ein Interview mit Elon Musk angehört und ich fand es so, so lustig, weil er war so, er macht es halt einfach und ich dachte mir so, ist das jetzt so typisch männlich einfach? Hat das jetzt was mit Geschlecht zu tun? Oder ist das einfach so eine Charaktereigenschaft? Weil ich, für mich ist es nicht ganz so leicht. Also ich muss mich manchmal schon, muss mir selber in den Arsch treten, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich Typsache. Also vielleicht ist ja Elon Musk einfach äh, jemand, der man sieht ja auch, wo er gelandet ist. Ja, Das hat ihm bestimmt geholfen, diese Eigenschaft. Und ähm, ich kenne das auch, dass mir manchmal die Motivation fehlt, an den Themen dran zu bleiben. Und da ist aber auch immer die Frage, ist es dann dein Thema, weißt du? Und wie sehr intrinsisch motiviert ist man denn dafür? Und klar, ähm, ich bin auch nicht jeden Tag gleich motiviert. Und manchmal habe ich genau diese Einstellung, okay, also den Job, den mache ich jetzt einfach, weil der ist jetzt dran, den schiebe ich dann auch manchmal, weißt du, und äh, rockt den halt dann durch, weil ähm, da ist ja auch dann das Motiv ah, dass es fertig werden soll und muss und ich meine, wir werden ja auch dafür bezahlt, dass es so ist, ja, und ähm, was halt, sag mal, die anderen Themen angeht, wie Human Design und äh, die ganzen Coaching-Aspekte, da ist es, äh, ja, da ist es nochmal eine, noch eine neue Leidenschaft, die bei mir dazugekommen ist, da ist die Motivation auch nochmal mal eine ähm, andere, aber natürlich auch nochmal mal herausfordernder, für mich, ja, weil es einfach ein neueres Gebiet ist. Während ähm, ich Design und äh, diese diese Aspekte, also Grafikdesign, das, das liegt mir einfach schon seit 20 Jahren. Mache ich das? Da, da ist auch eine gewisse Routine und eine große Kompetenz, ja, ne? eine Expertise, die mir einfach, ja, die ich jetzt nur einfach habe und das fällt mir dann leicht, das Ganze auch zu bearbeiten, dann ne? ja die Jobs dann zu bearbeiten beziehungsweise mir auch da Sachen zu überlegen und kreativ zu sein und so und das hat ja beides so seine Reize, ja. Aber man ist ja auch nicht jeden Tag kreativ. Das kommt halt auch dazu und da die Momente zu nutzen, wenn die wenn die Energie gerade da ist, ja und dann das merke ich auch manchmal, da kommt habe ich das Gefühl, jetzt möchte ich mich gerne da dran setzen und dann läuft es auch, ja, gerade wenn es um Kreative ist. ich habe auch nicht jeden Tag kreative Jobs, ne? aber ähm, gerade wenn es gerade für andere im Personal Branding-Bereich oder so ist, ähm, wo ich auch den anderen gut erfassen möchte und erspüren möchte, dann hilft, helfen mir genau solche Momente, die sich gut anfühlen, ja, und dann funktioniert es auch, dann geht es auch gut und schnell um sicher, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, ja ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst, also vor allem mit dem äh, Flow, mit dem, wenn man seiner Intuition oder seinem eigenen Biorhythmus folgt, dass man auch viel, viel effektiver ist. Dann kann man in zwei Stunden mehr machen, als wenn man sich zwingt, sechs Stunden irgendwas zu machen, was gerade nicht passt. Ja.
2: ja, und wenn dir die und Motivation fehlt, gerade da auch zu sagen, okay, dann ist gerade so, oder?
1: Ja, genau, oder wenn, wenn Sachen wirklich gemacht werden müssen, jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Steuer abgeben zum Beispiel oder solche Sachen. Ähm, also ich versuche es mittlerweile, weil ich habe es aber auch so von Eckhart Tolle mal so einen schönen Vortrag gehört, so, wie finde ich das Spielerische darin? Ja, wie, wie, wie Interpret wo wir, womit wir, wir wieder bei dem Thema Interpretation sind, ja. Wie, wie kann ich mir jetzt sagen, dass das etwas Gutes ist, was ich mache? Also wie formuliere ich die Aufgabe? Sage ich, oh, jetzt muss ich die Steuer machen oder oh, wie schön, ich kann, ich darf die Steuer machen, weil die zeigt mir, dass ich was äh, geleistet habe. Oder hier es ist es schön, in einem Staat zu wohnen, wo... Naja, ich, es, ist, es ist ein bisschen schwierig natürlich das Thema, weil ähm, wir alle wissen, dass unser Staat ja die Steuern nicht immer für das ausgibt, wofür wir es gerne ausgegeben haben möchten, sondern stattdessen, keine Ahnung, gerne mal hier das Militär wieder unnötig unterstützt. Aber andere Sachen einfach zu finden, weil auch das ist Interpretation. Ich kann ja jetzt mich hinsetzen und sagen, kotzen, warum geben sie die Steuern für so viel Müll aus? Oder ich sage, okay, aber für was ist es denn gut? Ja, irgendwie, keine Ahnung, öffentliches Verkehrssystem, was weiß ich, solche genau. Sachen.
2: Okay. Ja, finde ich, find ich einen schönen schönen Gedanken. Und äh, klar, manchmal fällt es einem auch schwer, das Spielerische in so einer Steuererklärung zu finden oder in der Umsatzsteuer-Voranmeldung, äh, die, die ich jetzt in dem Fall monatlich mache. Ähm, das ist das, Ich kann das total gut nachvollziehen. Also da hilft mir äh, auch nicht also der Satz, ähm, oh, wie schön, ich kann jetzt Steuern zahlen, hilft mir da <lacht> auch nicht. Sondern das ist eher der Druck, dass ich es machen muss. Und ähm, was ich dann, ich mache mir dann, ich, ich denke dann immer so, okay, jetzt eine Stunde, ja, Vollgas, und ich mache mir ein, ein Latte Macchiato dazu oder irgendwas, was mir gut tun, nehme mir noch eine Schüssel Nüsse mit oder was auch immer und mache mir <lacht> das Äußere schön. Weil an dem, das sind halt wieder so Themen, weil daran kann ich nichts ändern. Ich kann auch nichts ändern, für was die Steuern ausgegeben werden. Also brauche ich mich darüber an sich auch gar nicht aufregen. ja. Ähm, es ist einfach ein To-Do-Punkt.
1: Du hast Vollkommen recht. Ich habe ich hab auch festgestellt, wenn ich mir meine Umgebung schön mache, also dass ich mich wenigstens wohlfühle dann, ja, was immer es ist, ob irgendein bestimmtes ätherisches Öl oder oder was bei mir tatsächlich funktioniert, ist, wenn ich mein eigenes Belohnungssystem habe. Wenn ich mir denke, okay, ich mache heute jetzt die Steuern und dann darf ich dafür, keine Ahnung, zwei Stunden zocke ich dann danach oder irgendwie, weißt du, spiele irgendwas oder keine Ahnung, geh dann irgendwo hin, geh spazieren, geh schön essen, was auch immer es ist, ja aber dass dass ich dann quasi es irgendwie verknüpfe mit was Schönem und manchmal ist es halt einfach so ja manchmal ist halt als Selbstständiger musst du halt einfach ich meine das musst du ja letzten Endes als Angestellter auch ja also ich meine ich hatte ja jetzt nicht irgendwie als Angestellter jeden Tag irgendwie Jobs wo ich mir dachte hurra schön dass ich da bin <lacht>
2: Also da, also da zu dem Thema nochmal, ich glaube, ich hatte mal eine Studie gelesen vor ungefähr vier Jahren, dass 89 Prozent aller Arbeitnehmer sehr unglücklich sind mit dem Job, was sie tun und das finde ich eine erschreckende Zahl. Also wenn man davon ausgeht, dass wir hier acht Stunden am Tag arbeiten gehen und in der meisten und die meiste Zeit sind die Menschen unzufrieden, da würde ich sagen, da ist man als Selbstständiger noch ganz gut bedient, sofern man ja die Dinge macht, die man gerne macht und dann sind solche Sachen wie Steuer oder so, sind dann halt einfach gut, das sind dann halt die un unliebsamen Themen, die dazugehören, aber meistens beschäftigt man sich ja doch mit Themen, die man gerne macht, sonst würde man sich sicherlich nicht selbstständig machen, aber ähm, ich finde diese Arbeitnehmerzahl mit 89% Prozent Unzufriedenheit hat doch ganz großes Potenzial, dass sich
1: da noch was dreht, ja. Absolut, absolut. Ich habe vor allem, was ich auch so erschreckend fand, war, ich glaube, es waren 20 Prozent, ich bin mir nicht mehr sicher, ich vielleicht sogar mehr, ähm, auch bei einer Studie, wo festgestellt wurde, dass die sogar aktiv dem Unternehmen schaden, weil sie so unzufrieden sind und, und dass sie quasi ihre eigene Arbeit sabotieren im Grunde. Das ist echt der Hammer. Und ich glaube sofort, ich, ich persönlich glaube, es ist sogar mehr.
2: Das kann, kann gut sein, vor allem jetzt, ich glaube auch durch die letzten zwei Jahre ist das noch mal, mehr gekommen, was man ja auch merkt, der im Arbeitsmarkt rotiert extrem. Ähm, es sind viele auf der Suche, viele auch auf der Sinnsuche und natürlich äh, gehört es auch zur Arbeitsrevolution ähm, dazu, ja, zu, zu dem ähm, Markt dazu, dass das so passiert, weil ich frage mich immer, ob wir wirklich hier sind, um Jobs nachzugehen, wo wir keinen Spaß haben. Also A, schadet es dem Unternehmen, ja, da fehlt ja die nötige Loyalität auch, aber in erster Linie schadet es ja auch mir persönlich. Ja, ich finde, da ist ja wenig Sinn dahinter. Also wenn das Motiv als einziges Geld ist, dann glaube ich, reicht das einfach in Zukunft nicht mehr. Ja. Und für manche mag es reichen, weil ähm, da einfach eine fünfköpfige Familie dahinter steckt oder so und äh, die gleichen sich dann anders aus und das ist auch so ein, glaube ich, ganz persönliches Ding, aber ähm, jetzt für mich würde es nicht reichen, weil ich auch keine äh, Familie in dem Sinne von Kindern habe, ich brauche, ich persönlich möchte <lacht> und brauche sie auch, die Erfüllung im Job, ja, die die ist mir schon auch wichtig. Und das muss aber jeder für sich rausfinden. Ich glaube nur, dass ähm, viele momentan sich die Frage stellen, äh, macht das noch Sinn, was ich hier mache? Oder macht es auch, ja, vielleicht gibt es noch mehr, ja, gibt es noch mehr, was ich vom Leben erwarten kann von mir selber? Ähm, mehr Möglichkeiten und ich glaube, das Feld der Möglichkeiten ist recht groß und manchmal verzetteln wir uns da drin oder vor lauter Möglichkeiten ne, wo sieht man, wie man sagt, vor lauter Wald sieht man die Bäume nicht oder vor lauter Bäume sieht man die Wald nicht so ja. Ja. Ähm, und da, da sich eben auch extern auszutauschen oder Hilfe oder Unterstützung zu holen, dass man irgendwo wieder den Fokus findet und was liegt dir oder was entspricht dir eigentlich ja? und warum bist du da wo du bist gerade und ist es das, also auch so diese Selbstbegegnung mit sich selber, finde ich an dem Punkt, wo jetzt auch eben viele durch den Job kommen, total wichtig. Ja, und das passiert extrem häufig in meinem Umfeld gerade. Ähm, Gibt Es immer mehr, die ja, irgendwo nicht mehr erfüllt sind im Job oder wo sie an ihre Grenzen kommen und Aber teilweise auch noch gar nicht richtig wissen, wo geht's denn eigentlich jetzt hin? ne
1: Und, und was hinzukommt, und ich glaube, das hat nicht nur mit KI zu tun, sondern mit allem auch was, was so passiert ist in den letzten Jahren. Auch dieser Gedanke vom sicheren Job, dass den Leuten klar wird, die, das gibt's gar nicht mehr. Also ich meine, außer, klar, als Beamter hast du vielleicht einen sicheren Job, aber auch nur in Anführungszeichen, weil... Äh, letzten Endes kann ja auch dadurch die Umstrukturierung kannst du versetzt werden an irgendwie, keine Ahnung, ans Ende der Welt und musst dir dann trotzdem überlegen, bleibe ich Beamter oder ähm, gehe ich woanders hin und ganz zu schweigen davon, dass ich extrem viele Beamte kenne, die sehr, sehr unglücklich sind und dann sind wir bei dem Thema, weißt du, das du am Anfang angesprochen hast, dieses weil wir eben dazu erzogen wurden, diesen Sicherheitsgedanken, diesen völlig Irrwitzigen zu haben, weil das ja auch nur utopisch ist, es gibt ja keine Sicherheit im Leben, nie, egal was du mhm. machst, und dann halten die Leute aber so fest daran, dass sie dann gewillt sind, krank sich krank zu arbeiten, nur aus lauter Angst vor der Veränderung.
2: Ja, ja und da gehört eben Mut dazu. Also Mut gehört einfach zur Veränderung dazu. Und das fehlt doch auch häufig. Ne? Und ich spreche da ja auch aus Erfahrung. Bei mir hat ja dann das Leben dafür gesorgt, dass ich mutig werde und durch viele Situationen durchgehe in sämtlichen Lebensbereichen. Und ähm, da aber auch zu appellieren, wenn man an dem Punkt ist ja und sich einfach auch mit den inneren Gedanken und Überzeugungen auseinanderzusetzen, was hält mich da gerade fest? Also es ist ja nur immer einer selber. Ne? Also ähm, man kann ja immer sagen, schau nach innen, aber manchmal ist die Reise ja recht groß nach innen und recht lang und es ist ein Prozess. Und ähm, da einfach auch Menschen zu kontaktieren, die... Ein Spiegel sind und die richtigen Fragen stellen, um rauszufinden, warum bin ich da, wo ich bin? Und warum bin ich da vielleicht gar nicht so glücklich? Und wie kann ich das drehen, dass ich wieder mehr in meiner eigenen, also ne, mehr Leichtigkeit, mehr Zufriedenheit empfinde?
1: Und auch Lockerheit auch, ne? So, dass nicht jeder Tag der gleiche ist. Das hast du sehr, sehr schön jetzt noch zusammengefasst. Ich würde jetzt nämlich äh, leider dem Ende entgegenkommen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und würde dir jetzt meine, meine letzte Lieblingsfrage noch stellen. Und zwar, wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum? Ich könnte mich ehrlich gesagt
2: gar nicht auf eine Person festlegen und würde tatsächlich eher ein größeres Meeting einberufen. Und ähm, ja, letztendlich sind es, für mich sind es Menschen oder ich bewundere Menschen, die, ähm, ja, die hauptsächlich mutig sind oder die in erster Linie mutig sind und mutig ihren eigenen Weg gehen, ja, auch zu dem stehen, was sie sind und wer sie wahrhaft, was sie auch wahrhaftig ausmacht, also sich auch ein Stück aus der Masse hervorheben, bewusst hervorheben, ihrem Ruf folgen, ähm, und dem auch gar nicht entweichen können, weil sie einfach, weil die einfach so innerlich motiviert und so intrinsisch motiviert, dass sie, dass sie nicht anders können, ja, und ähm, ich finde es einfach toll, weil es so Menschen gibt, die als Vorbild vorangehen und andere dazu bewegen, das Gleiche zu tun und ja, davon gibt es natürlich in der Vergangenheit viele Philosophen, ne, die man so immer mal wieder zitiert, wie Einstein oder Sokrates oder so, aber auch in jüngerer Vergangenheit mit Steve Jobs oder wen ich auch persönlich total gerne mag, ist der ja Bruce Lipton, der eben auch, ist ein Biologe, der eben erklärt aus eher wissenschaftlichere Sicht, wie unsere Gedanken, unser Energiefeld eben auch beeinflussen und damit auch unser Leben ne? und unser tägliches Sein. Und ähm, ja, den finde ich super interessant, aber auch ähm, so die, sagen wir moderneren Personen die, wie Laura Marlina Seiler, die wirklich auch dafür losgegangen ist, für ihre Vision mit Ganz viel Kritik auch im Hintergrund, ne? aber ähm, das durchgezogen hat, weil sie einfach so viel Motivation innerlich verspürt hat, dass sie nicht anders konnte und ähm, dafür steht und auch so vielen Menschen geholfen hat, sich mit sich auseinanderzusetzen. Oder auch die Silke Schäfer, die mag ich auch total gerne, ähm, die die ganze Astrologie neu aufrollt und modern beschreibt und ähm, uns einfach neue Einblicke in die Welt gibt, ja und ähm, auch alle, die so ein Stück diese Welt mit transformieren, damit wir neue neue Perspektiven darauf bekommen. Anke Eberts finde ich zum Beispiel auch super interessant vom Typ, ähm, die halt auch mutig mit ihrer Geschichte des Nahtods ähm, rausgegangen ist und von einer, ich finde immer eine sehr irdischen Person. Ähm, und dann durch diesen Nahtod eine unglaubliche Bewusstseinserweiterung erhalten hat und da jetzt Menschen mitnimmt in diese Welt, die es noch gibt, die wir gar nicht ja so täglich erfassen können und ja ich denke halt auch es gibt sehr so viel mehr noch zu entdecken als das was wir täglich sehen und hören ja und ich bewundere einfach Menschen dafür wenn sie das in sich entdeckt haben, was ihnen entspricht, was ihrem Kern, ihrer Essenz, ihrer Natur, ureigenen Natur entspricht und wirklich dafür aufstehen und losgehen. Ja. Und das sind für mich Vorbilder ähm, aus der ne aus der Jetztzeit, ne, aber auch aus der ähm, jüngsten Vergangenheit oder auch ja schon aus einer früheren Vergangenheit einfach.
1: Ja, liebe Susanne, vielen vielen
2: Dank für das Interview. Danke dir, liebe Silvia. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen auch von deinen, deinen persönlichen Erfahrungen. Ich fand das alles sehr, sehr spannend. Und äh, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke dir.
0: Jawohl, liebe Susanne und liebe Sylvie, das war wieder mal ein tolles Interview mit sehr, sehr viel gutem Input. Also schafft Rücklagen, das schafft für euch auf jeden Fall mehr Sicherheit. Seid ihr nicht wirklich motiviert, dann befindet ihr euch vielleicht gar nicht in eurem Thema und könnt euch nochmal umorientieren. Beschäftige dich mit den Dingen, die du wirklich verändern kannst. Alle anderen erledigst du einfach. Und sehr wichtig ist, Erfüllung zu haben. Und ganz top das Thema Entscheidungen treffen. Triff selber Entscheidungen und nicht lass das Leben deine Entscheidungen treffen. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke mal dran, sei der Komponist deines Lebens. Yeah, we'll be close